0: Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Ja, hier ist Tim von Trading Freaks. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit dir über die fünf Herausforderungen, die, ich behaupte mal, 99% Prozent aller Trading-Anfänger in ihren ersten Wochen und Monaten begegnen werden und damit du nicht blind dort reinrennst und die typischen Fehler mitmachst, hoffe ich, dass dieser Podcast dir einfach vorzeitig die Warnzeichen gibt und wenn du sie vielleicht gerade machst, dass du dann die entsprechenden Lehren daraus ziehst und die nächsten Trades viel sauberer angehen kannst. Die erste Herausforderung für Trading-Einsteiger ist, naja, dass sie relativ unvorbereitet ins Trading reingehen und unbedingt ihren ersten Trade machen wollen. Du kannst ja heute Innerhalb von fünf Minuten behaupte ich mal, bei ja, dem einen oder anderen Online-Broker dein Konto eröffnen. Und ja, bist du dann Daytrader? Ja, bist du das? Hm. Man braucht leider kein, keine wirkliche Ausbildung oder Zertifizierung. Manchmal wünsche ich mir, es wäre so, aber du kannst dich sehr schnell Daytrader nennen, was noch nichts über deinen Entwicklungszustand oder deine Erfolge irgendwo äh, preisgibt. Aber es ist eben möglich. Und der Fehler oder die Herausforderung, die dann viele haben, ist geduldig zu bleiben. Ja, wirklich sich einen Plan zu machen, was sie handeln wollen, wann sie handeln wollen und vor allen Dingen mit welchen Finanzinstrumenten. Wenn ich einen Trading-Anfänger, der vielleicht jetzt gerade mal ein halbes Buch gelesen hat, frage, wie funktioniert der CFD-Kontrakt? Was ist dein Risiko? Was ist dein Vorteil? Was ist es im Vergleich zu Optionen oder vielleicht auch zu Zertifikaten? Dann können mir die meisten das nicht beantworten. Das ist ja momentan noch gar nicht schlimm. Ja? Man, man wächst ja auch in dieses Thema Trading peu à peu rein und man kann sich das Fachwissen ja auch nicht alles an einem Tag aneignen. Aber du solltest dir eben sehr gut überlegen, ob du dann in diesem Moment, wo du so viele Dinge einfach noch nicht weißt, bereit bist fürs Thema Trading. Und von einem Gedanken oder Glaubenssatz musst du dich irgendwo lösen, dass du hier schnell reich wirst und es bleibst. Ja, das noch mal. Löse dich davon, dass du im Trading schnell reich wirst und schnell äh, und reich bleibst. Denn natürlich kannst du bei einem Broker, ich sag mal, irgendwo außerhalb der EU, wo du auch noch einen hohen Hebel von 1 zu 100 oder mehr wählen kannst, mit zwei, drei Glückstrades dein Kontokapital verdreifachen, vierfachen, verzehnfachen. Aber das ist reines Glück, nichts anderes ist das. Du bist nicht der geborene Trader, nur weil du in bei vier, fünf Trades mal die richtigen Entscheidungen getroffen hast. Nach 50 Trades aller, aller spätestens sind diese Leute dann ähm, in der Regel wieder auf ihrem Eingangslevel oder schlimmer. Ja, Also was bedeutet das? Die Herausforderung Nummer eins ist, dass du die Ruhe bewahrst, dass du dich mit dem richtigen Fachwissen ausstattest und dass du dann entsprechend vielleicht auch im ersten Schritt erstmal auf einem Demokonto übst, um dich an all diese Dinge zu gewöhnen und wirklich zu schauen, hast du eine pro profitable, duplizierbare Strategie, ja oder nein. Die zweite Herausforderung, die viele dann nach ein paar Wochen ins Visier nehmen müssen, ist das Thema Overtrading. Overtrading heißt, übersetzt ja nichts anderes, als dass du zu viel tradest. Und auch das hat mich in meiner Anfangszeit begleitet. Gerade wenn ich einen guten Tag hatte und dieser Tag auf einmal schlimmer und schlimmer wurde und meine anfänglichen Gewinne aufgefressen wurden und ich dann auf einmal im negativen Bereich war für diesen Tag, dann war es so, dass ich unbedingt jetzt natürlich diesen Gewinn wieder haben wollte und dann gefühlt 30, 40 Trades in einer Stunde gemacht habe in irgendeinem Markt. Hauptsache, ich war im Spiel und konnte mir die Kohle zurückholen. Aber das ist eben genau das, wo du in diese mentalen Abwärtsspiralen reinkommst, wo du nicht mehr wirklich Herr der Lage bist. Ich hatte oft selbst das Gefühl, ich sitze da wie in Trance vor dem Bildschirm und irgendwann musste mich mal einer aufwecken. Und ich konnte rückblickend gar nicht mehr betrachten, warum ich da überhaupt gehandelt habe, was meine Entscheidungen waren. Es war einfach dieser, dieser Gedanke, du musst jetzt wieder Gewinn reinholen. Und ich habe mich in diese enge Perspektive reinziehen lassen, wo ich überhaupt nicht mehr das Big Picture gesehen habe und irgendwo dachte, jetzt musst du heute aber unbedingt performen. Und das ist totaler Schwachsinn. Wenn du in so eine Phase reinkommst, dann solltest du es schaffen, da mal nach zwei, drei Verlusttrades am Stück Abstand vom Bildschirm zu gewinnen. Also wirklich mal bewusst den vom Schreibtisch aufzustehen oder das Handy wegzulegen, wenn du meinst, du musst mit dem Handy traden. Dann legt das Handy irgendwo weg, fällt den meisten hier heute im 21. Jahrhundert ziemlich schwer, ist aber der Weg zur Besserung. Und versuch dich mit ein paar anderen Dingen für ein paar Minuten zu beschäftigen. Du musst von diesem, ja, einfach aus deiner Umgebung raus, manchmal hilft spazieren gehen, damit du wieder klar denken kannst. Und mach dir nochmal klar als Ziel, erstmal musst du wissen, was für eine Strategie du handelst, die muss erprobt sein. Und dann musst du die runterschreiben und verschriftlichen. Auch wirklich mit dem Thema erprobt sein, meine ich, dass du über Backtestings herausgefunden hast, dass sie wirklich funktioniert. Ja? Oder du nutzt zum Beispiel Fertige von uns, ja, da brauchst du nicht mehr viel Proben, die sind fertig. Aber wichtig ist, dass du dich ja dann daran hältst. Und wenn dies nicht mehr der Fall ist, dann hast du ein mentales Problem. Also da Abstand gewinnen, damit du nicht 20, 30 Trades nach irgendeinem Zufallsprinzip machst, denn das geht nicht gut. Das dritte Thema: Die dritte Herausforderung für Trader ist dieses ja, Get-Rich-Quick-Syndrom. Ich habe es eben schon mal im Punkt 1 angesprochen. Ich möchte hier noch mal drauf eingehen. Es ist unglaublich reizvoll, ins Thema Trading einzusteigen. Gerade auch, wenn man links und rechts vielleicht jemanden sieht, der es angeblich erfolgreich macht, um dann ähm, dem Irrglauben zu verfallen, dass du hier schnell reicht wirst. Das ist, wie gesagt, gar nicht so einfach möglich. Man liest im Internet natürlich dann auch irgendwo nur die, 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 die Erfolgsstories, weil die meisten nicht Bock haben, sich auch mit den negativen Seiten zu beschäftigen. Und man plant schon heimlich, still und leise irgendwie den Austritt aus seinem aktiven Berufsleben, weil man dann nur noch mit Laptop und Reisetasche unterwegs ist und im Pool per Trading Geld verdient. Da ja, gibt es ja immer ganz tolle Bilder oder auch Instagram-Accounts, wo einfach ziemlich viele Fake-Gurus unterwegs sind. Und ähm, wenn Leute zu uns kommen, dann ist es wichtig, dass sie von Anfang an mit einer realistischen Erwartungshaltung darangehen. und diese realistische Erwartungshaltung sieht so aus, dass du dir bitte erstmal im Rahmen eines sauberen Ausbildungskonzepts ein paar Wochen oder Monate Zeit gibst, die Infrastruktur zu legen, die Systeme wirklich zu kapieren klare Fahrpläne für jeden Tag zu haben, nach denen du arbeiten musst. Und das kann natürlich auch nebenberuflich agieren. Es sollte sogar erstmal nebenberuflich passieren, damit du dich nicht selber unter Druck setzt und auch immer weiter noch links und rechts weitere Einnahmen oder Einnahmequellen hast, mit denen du deinen Lebensunterhalt beschreiten kannst. Das wird dazu führen, dass du viel ruhiger traden kannst, wenn der Kopf frei ist. Ja? Und dann, wenn du im ersten Jahr plus minus null bist, ist das gut. Ja, wenn du bei 20, 30, 40 Prozent im Plus bist und ich spreche immer auch von vernünftigem Risiko, sauberem, kleinem Risiko pro Trade, dann sind das sehr, sehr gute Ergebnisse. Und darauf lässt sich dann aufbauen und man kann in den nächsten Monaten dann eben schauen, wie man sowas noch skalieren kann. Aber bitte geh das Step by Step. Du musst auch einfach von deiner Persönlichkeit her da reinwachsen. Und das verstehen viele eben nicht. Die vierte Herausforderung, die viele Trader haben, ist, dass du... Gerade in den ersten Monaten, wenn du ein bisschen was ausprobiert hast und merkst, es ist doch nicht so einfach, dann suchst du immer wieder nach anderen Menschen, die da vielleicht schon besser sind. Das ist auch alles in Ordnung. ja. Ich bin ja auch ein großer Freund von Mentoren oder sich entsprechende Mentoren für die jeweiligen Bereiche zu suchen, in denen man besser leben will. Jetzt mal nicht nur im Trading, ja, kann ja auch im Sport sein, im Unternehmertum, wo auch immer. Aber wichtig ist, dass du als Trader deinen eigenen Weg gehst und du kannst dir Input von links und rechts holen, aber du solltest nachher in der Lage sein, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Als Trader musst du eigene Entscheidungen treffen, rund um die Uhr. Ja, Gehe ich in den Trade rein, wie viel Positionsgröße wähle ich, wo lege ich meinen Stop hin, mache ich einen Teilverkauf, lasse ich ihn laufen, halte ich ihn über Nacht. Und wenn du da nicht in der Lage bist, eigene Entscheidungen zu treffen, Verantwortung für dein Tun und Handeln zu übernehmen, dann wird es schwierig. Und das zweite, was mir bei diesem, bei dieser Herausforderung noch wichtig ist, der Mentor, der oder derjenige, der vielleicht schon mehr Erfahrung hat, der muss es nicht unbedingt besser machen. Ja? Oder was auch sein kann, dass er vielleicht generell gut unterwegs ist, aber jetzt in diesem Moment mit dem Trade nicht richtig liegt. Oder was auch noch sein kann, um das Thema komplett zu machen, nehmen wir an, du bist Scalper und er ist Swing Trader und er geht jetzt im Euro-US-Dollar-Long und du wolltest eigentlich gerade auf Short drücken, ja, weil dein System dir gesagt hat, so das ist ein Muster, wo wir eine höhere Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinntrade haben, es lohnt sich jetzt ein Short-Einstieg, dann kann es ja trotzdem sein, dass du mit deinem Short recht hast und er am langen Ende auch mit seinem Swing-Trade. Das sind einfach unterschiedliche Perspektiven, die sich über die entsprechende Zeit ja dann durchaus aber richtig entwickeln können. Ja, also... Generell würde ich nicht einfach jemandem blind nachhandeln, da hast du keinen Lerneffekt von, sondern verstehe eher, warum er diesen Trade macht und hinterfrage es durchaus kritisch, ob es zu deinem eigenen Stil passt. Last but not least, die fünfte Herausforderung, die Trading-Einsteiger mit sich bringen, ist, naja, zuzugeben, dass sie falsch gelegen haben mit einem Trade oder zwei oder drei Trades. Gerade auch da erfolgreiche Leute, die also im Beruf erfolgreiche Leute, gestandene Manager, Leute, die es wirklich schon weit gebracht haben, sind oft die, die sehr viel Probleme damit haben, dass sie sich im Börsenhandel jetzt auf ein unsicheres Feld geben, wo es nicht diese eine 100% Erfolgsformel gibt, sondern wo du jeden Tag ja ein Stück weit Unsicherheit hast, um, denn wir wissen nie, wie der Handelstag endet. Jeder Tag ist einzigartig im Börsenhandel, du wirst niemals einen Intraday-Chart eines Assets finden, was es genau in dieser Kerzenformation schon mal gegeben hat. Und wenn wir von erprobten Strategien sprechen, was ja für viele schon eine sehr große Herausforderung ist, dann heißt das ja immer noch nicht, dass das nur Gewinner sind oder dass diese Formel so klappt, so wie in eine Formel in der Mathematik immer die gleiche ist oder immer dasselbe Ergebnis präsentieren kann. Und damit kommen viele mental auch nicht zurecht. Und das kann wiederum dazu führen, nach zwei, drei Fehltrades eines eigentlich erprobten Systems, dass sie das Selbstvertrauen in sich, in die Strategie verlieren und entsprechend wieder von vorne suchen. Ja. Und dazu gehört auch ganz einfach zu sagen, okay, entweder ich als Trader habe falsch gelegen mit meiner Einschätzung oder mit meinem Trade und da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich habe mich an mein Setup aber gehalten und der Markt hat mir heute einfach ein Nein gegeben, dann ist alles gut. Hast du dich aber nicht diszipliniert an dein Setup, und deine Strategie gehalten, dann bist du wirklich selber schuld. Und auch sowas muss man sich eingestehen können. Und wer das schafft und alleine jetzt diese fünf Herausforderungen berücksichtigt, der ist schon eine ganze Ecke weiter. Also ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Im ersten Schritt, die erste Herausforderung ist, sich wirklich vernünftig vorzubereiten, bevor du überhaupt einen ersten Trade machst. Und wenn du heute noch keine funktionierende Strategie hast und das alles ziemlich viel Bauchgefühl ist, dann solltest du überhaupt nicht traden, weil es wird nichts bringen. Du wirst mehr Geld verlieren als dass du am langen Ende gewinnst. Denn auch da mit zwei, drei Glückstrades, ja, kannst du mal ein bisschen Performance holen, aber am langen Ende wird sich der Markt das zurückholen, wenn du keine Ahnung vom Trading, von den Finanzinstrumenten, Strategien oder Marktteilnehmern hast. Zweite Herausforderung war das Thema Overtrading. Ja, versuche bei zwei, drei Verlusttrades am Stück nicht, diesen Rache-Trade durchziehen zu wollen, das Geld schnell wiederholen zu wollen. Warte geduldig auf deine Setups und als Praxistipp kann ich dazu sagen, dass es sich lohnt, manchmal einfach vom Trading-Desk aufzustehen, wegzugehen, Handy wegzulegen, nur ein paar Minuten frische Luft zu holen, eine andere Umgebung zu finden, um wieder klar denken zu können. Dritte Herausforderung war das Thema Get Rich Quick, ja, also schnell reich werden, funktioniert im Börsenhandel überhaupt nicht. Da macht es einfach Sinn, einen vernünftigen Entwicklungsplan zu haben, sich da auch bitte keine Tagesziele oder so eine Scheiße zu setzen, sondern wirklich in Entwicklungsschritten zu gehen, in den ersten Wochen und Monaten Dinge mal auf einem Demo zu testen, ohne eigenes Geld zu riskieren. Und wenn du im ersten Trading-Jahr nachher Break-Even bist, also bei Plus, Minus, Null, dann hast du schon viel erreicht. Denn dann fehlt dir auch im nächsten Schritt nicht mehr viel, um in die wirkliche Profitabilität zu kommen. Die vierte Herausforderung ist das Thema, ja, potenziell erfahreneren Tradern blind zu vertrauen oder auch Copy-Trading zu machen. Das ist sehr gefährlich. Du solltest dir Deine eigene Meinung zu dem jeweiligen Trade bilden oder zu dem jeweiligen System, was du handeln willst und das, was Leute links und rechts um dich herum machen, auch wenn sie möglicherweise mehr Erfahrung haben, muss nicht das sein, was dein Trading-Stil dir gerade vorgibt. Last but not least, die Nummer 5. Du musst zugeben können als Trader, wenn du falsch lagst. Und das solltest du nicht persönlich nehmen. Im professionellen Börsenhandel wirst du täglich Fehleinschätzungen haben. Und wichtig ist, dass du eben nicht den einen Monster-Trade versuchen möchtest, indem du dein halbes oder ganzes Kapital riskierst sondern dass du deine Trades eben mit überschaubarem Risiko planst, sodass du liquide bleibst und dann tut so ein Fehler auch gar nicht weh. Ja, damit hoffe ich, dass ich dir ja noch ein Stück weit mehr Input geben konnte. Wenn du es noch nicht getan hast, kannst du auch gerne unseren YouTube-Kanal noch abonnieren, wo wir eine Menge Informationen geben. Und auf unserer Webseite tradingfreaks.com findest du eine Menge Infos im Blog oder auch in unseren Trader-Trainings. Das sind Webinare, wo wir teilweise auch unsere Strategien vorstellen, sodass du einfach mal einen besseren Einblick bekommst, was wir da tun. Und wenn das für dich interessant ist, du auch über eine Zusammenarbeit nachdenkst oder von uns ausgebildet werden möchtest, dann kannst du gerne auch ja, einen kostenlosen äh, Telefontermin wahrnehmen, wo wir uns einfach mal anschauen, wie ist deine Entwicklung, dein Entwicklungsstand gerade. Und da sind auch wirklich Anfänger willkommen. Ja, Das ist überhaupt kein Thema. Ja, Wir haben alle mal bei null angefangen, aber wir müssen eben schauen, wie viel Zeit bringst du so mit, passt es dann auch entsprechend und dann stellen wir das, was wir hier tun, gerne mal Schritt für Schritt vor. Ich wünsche dir einen schönen Handelstag, wenn du Wochenende hast und ja, gerade jetzt diesen Podcast hörst, genieß ja, die letzten äh, Tage. Und ich kann dir jetzt schon sagen, als Daytrader wirst du dich immer wieder auf einen Montag freuen, denn dann geht das Ganze wieder von vorne los. Mach's gut, bis zur nächsten Folge. Diese Episode ist zu Ende. Abonniere diesen Kanal für noch mehr Trading-Tipps und schau vorbei auf tradingfreaks.com.